0: Aí, Bruno Fratos, emociona a sua gente. O esporte unindo o um país, tirando as diferenças, colocando -os todos no mesmo barco. Muito emocionado, como nós aqui. Na terceira Olimpíada.
1: Fala família BCB, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um especial episódio olímpico aqui. Hoje a gente está aqui no revezamento 3x100, né? Estão aqui eu, Bruno Kopresk e Nico Cavalcante para trazer para vocês as atualizações das Olimpíadas. E, bom, já passo aqui a palavra, né? E perguntar aqui para o Bruno Kopresk se ele está felizão, né, cara?
2: Ah, Caião, felizão, né, meu? Graças a Deus, felizão, meu xará, conquistou a famosa medalha olímpica, graças a Deus, esse que é um cara batalhador, né, o nisito acompanhou tanto a trajetória dele, gosta tanto dele. Humilde, e sabe, né, cara? Humilde pra caramba, <risos> Então a gente sabe o quanto que ele sofreu, né? Três Olimpíadas sem ganhar uma medalha. E agora o importante é que ele tá felizão. Agora ele ganhou uma medalha. Mas quem não ficou muito felizão foi, o, foi a Yasmin Brunet, né, cara? Na hora, que, na hora que a nossa gloriosa skatista fez quatro emojis <risos> lá só num comentário com relação ao Medina, ela colocou um triplex na cabeça da menina, velho. Ela implantou um triplex e ficou por lá. Mas ela não tá oh, muito,
0: muito feliz. Ok, ok. Não. O, o, o Gui que não tá aqui hoje soltou uma trouxice no grupo, né? Que qual briga foi mais aleatória, né? Da Bárbara, a goleira do Brasil, lá com a atleta paralímpica. Ou Yasmin Brunet e Gabriel Medina versus Letícia Bufoni. né? Que, que briga foi mais aleatória, Tem né? que
1: passar no TV fama
2: esse negócio Eu tenho aí, que então. falar que eu tô, eu tô, não, eu tô assim, torcendo para Letícia Bufoni,
0: viu? Não queria dizer nada não para vocês. E o Bruno Fratos, ele fez esse ciclo olímpico com a mulher, daí né, e conseguiu a medalha finalmente. Então, quer dizer que se o Medina tivesse levado a Yasmin para Yasmin... lá pra Tóquio, era medalha de prata, pelo ah, menos, ali. Olha né? lá, olha então, lá. O é... Kobe vetou uma medalha para nós aí, né?
1: É, a canoa, a canoa do, do Medina furou, né, Nuzito? Não rolou. É, não, né? der, não foi, né? Não, deu, não rolou dessa vez. Muito bem, muito bem. Então, você que tá escutando aqui a gente, eu não, eu não sei fazer isso tão bem igual o Rafa, mas Segue a gente no Instagram, arroba Barba Cabelo e Bola. Estamos também no Twitter, Barba Cabelo Bola. No YouTube a gente diz que tá, mas a gente não faz nada por lá, né, Newzite? Mas tudo bem, a gente fala aqui pra você seguir a gente no YouTube também. É que a gente não sei, né, nenhum. <risos> é que a lata não ajuda, né, velho? Aí a gente não põe muita coisa lá, não, mas vai passar a Olimpíada. Aqui é que o, o Rafa tá trabalhando muito né, na Olimpíada, aí ele precisa ter um descanso pra pensar em conteúdo pro YouTube lá, né, cara? É, eu, tá eu trabalhando brinco. muito, mas não tá aqui, né? Então também é. não justifica. Vou parar de ficar elogiando o Rafael, é que ele longe. não tá aqui gravando é. com a gente.
0: Senão ele vai querer o salário do Copres, aí vai quebrar o Barba Caberbol, né. A zeda, né? Apesar é,
1: que ele que edita o programa, ele vai editar tudo isso que eu tô falando e você não vai nem ouvir eu falando mal que ele não tá aqui hoje, <risos> viu, galera?
2: É, mas vocês tem que entender que setembro tá chegando, né? Daqui a pouco eu tenho que justificar o meu salário aqui do BCB. Por favor, né? E nós vamos começar a falar de futebol americano. Cara, já, hein,
0: velho? Já. Graças, Graças a Deus. Deus. Eu sou muito rápido. Brincadeira. E, e só uma provocação pra eu começar a minha fala, que o Compressor tá felizão, eu tô infelizão, mas... <risos> <risos> eu queria saber de vocês o que teve mais. Teve mais ponto no jogo Brasil e França ou teve mais gol do Flamengo contra o Corinthians aí, né? Não, <risos> no final de semana. Não, ô falaram que o
1: Falaram que o jogo do Brasil e França foi tão longo que começou num mês e terminou no outro, né, cara? Que foi na madrugada de 31 de julho para 1 de agosto, né, cara? Então, mas o, o falando já que você deu o gancho aí do vôlei, cara, acho que primeiro destacar que o vôlei feminino nosso classificou em primeiro, né? É hoje só lembrando a gente tá gravando aqui nessa noite de segunda-feira e a gente vai falar bastante o quanto a gente tá numa enrascada, porque boa parte das coisas que a gente vai falar para você, a hora que você ouvir, você já vai saber o resultado. E aí você vai saber se a gente falou alguma besteira ou não, mas o, o Brasil provavelmente, ganhou hoje né? de manhã, né, do, do Quênia, né, inclusive uma, eleita aí, provavelmente uma das seleções mais carismáticas da, das Olimpíadas aí, muito legal o time do Quênia feminino de, de vôlei. É, mas falando do masculino, né, Nilzito, você que tem experiência sobre isso, o Carilli poderia treinar o vôlei, o vôlei, fem, o vôlei masculino do Brasil, que tá sabendo sofrer, hein,
0: cara, ave maria. É, mas é o um famoso bate, quando começa a apanhar, começa a crescer, né? Foi uma batida difícil contra os americanos, é bolo, né?
2: Mano, essa porra, é, é tipo guarda-chuva,
0: né? Você bate e abre, né? É, então, teve uma partida horrível contra a Rússia, depois cresceu na competição, teve aquela vitória incrível contra a Argentina, que não era a favorita, mas acabou se classificando Sim. na última vaga do grupo ali. Teve um jogaço contra a França, aí, o um jogo que teve o maior número de pontos de toda a história das Olimpíadas, né? Se não me engano, 300 Sensacional e pouco, aí. O Engapê jogou pra caramba, né? É Mbappé, Engapê, Bapê, né? Engapê, Engapê, né? É. Caras esses são... esses caras aí é, na quadra, no, no campo, os caras botam um calor aí, né? E eu acho que o Brasil tem um grande teste agora, né? Tem um, joga com o Japão, então a gente não sabe se vai é jogar contra 6 é contra 6 ou 6 contra 8, né? Porque a arbitragem tá <risos> tendenciosa pro Japão, né? Isso você é ganhar, no vôlei hein? é o cúmulo, hein, velho? É desisto, é. hein? Pelo e, amor de Deus, e, no... e o feminino tem um jogo duríssimo contra a Rússia, né? O Comitê Olímpico sim. Russo aí, que é uma seleção que sempre dá tá trabalho pra gente. Inclusive, sim, sim. nas últimas Olimpíadas que fomos campeões, a, a, a etapa eliminatória foi contra a Rússia, de de virada, e foi campeão olímpico. Mas é um jogo dificílimo aí, acho que a as mulheres deram um azar aí gigantesco.
1: Oi, Nil, você falou do Japão, cara. Mandar um abraço pro meu amigo Gustavo Menezes, o Carioca, que me mandou uma mensagem muito boa esses dias no WhatsApp, que foi que a Olimpíada tá parecendo a Fuvest, né? Você estuda, estuda, e o japonês sempre tira a melhor nota, né, cara? Não tem jeito. Né? Então, tá, vamos torcer pra no vôlei a gente não ser garfado também, né, cara? Não, Mas, é, que,
2: é que assim, pô, vamos falar, tipo, em tese... Só, cara, seria uma, um, um achado do achado do achado pro Japão levar essa, né? Tipo, pelo amor de Deus, o Brasil sofrendo o que sofreu. E a gente até falou no nosso primeiro BCB Olímpico do fato que, tipo, o Lucão, numa entrevista, falou... Não, o Lucão não, foi o técnico, foi o Renan, que ele perguntou, o, per... o repórter perguntou e falou assim, puta, por que, que a gente precisa sofrer tanto? Por que, que a seleção de vôlei masculina, em tese, precisa sofrer tanto? Aí ele falou, cara, eu não sei, eu não queria que fosse assim, mas... <risos> Se eu é soubesse, um, né? É, é
0: um fato, isso acontece. Eu acho que é uma gangorra, né, cara? Você pode ver que poucas partidas, todos os jogadores estão no mesmo nível, né? E quando Sim. tá no mesmo nível, assim, tipo... Tem partida que o Lucar, ele tá jogando muito, o Leal tá, não tá virando bola, o Wallace Sim. também tá mal. Aí o Lucão tá jogando bem. Acho que não teve aquela partida que todos os jogadores estivessem no nível super alto. assim, Talvez por é a França, né? Mas, é verdade. Mas, ô assim. você sabe que eu, eu acompanhei, só não acompanhei mais que a
1: minha mãe, que assistiu todos os jogos da Liga das Nações do Brasil. É, mas o Brasil veio de uma campanha muito boa da Liga das Nações. E logo na sequência emenda a Olimpíada. Então eu acho que tem uma questão física aí também em jogo. É. É, e eu me arrisco a dizer duas coisas, assim, cara. Podem me cobrar, quer dizer, podem me cobrar, depende, né? Que aí a gente tá gravando aqui, perde do Japão na madrugada e aí vai tudo por água abaixo o que eu tô falando aqui. Mas assim, cara, se o Leal entrar em ritmo igual ele tava na Liga das Nações, pode dar a medalha pra nós, cara. Porque assim, hoje a gente tem o Lucarelli e o Wallace, mas a gente não tem o Leal na sua plenitude de performance igual teve na Liga das Nações. E a segunda coisa que eu acho que conta muito para o Brasil ter sucesso, cara, é a questão do contra-ataque. Porque assim, primeiro tinha o dilema do passe, né? O passe tem que ir na mão do Bruno, o passe tem que ir na mão do Bruno. Continua o, o passe ainda, né? É, exatamente. E o Tales vem fazendo. vem evoluindo muito durante os Jogos Olímpicos. Agora, o passe evoluiu, mas o contra-ataque ainda é algo que a gente precisa melhorar. Talvez, claro, tem que respeitar o Japão, os caras estão jogando em casa, a gente corre um risco, tem que ganhar. É, mas o que vem pela frente aí, caso a gente passe pelo Japão, a gente tem que ficar esperto, porque essas chances é uma vez só, cara, a gente não pode deixar o, o bom de passar, né, cara, e eu acho que o Brasil tem um mental muito forte, porque aquele set que a gente perde para a França, o segundo set, que foi o segundo set mais longo da história das Olimpíadas, eu falei, putz, o Brasil vai sentir, né, e o Brasil entrou no terceiro set como se nada tivesse ah, acontecido bom. e destruiu, assim, então, o Brasil tem uma força mental muito grande, mas é, não pode só confiar nisso, né? Tem que aproveitar quando as oportunidades Engraçado aparecem. Engraçado que perdeu um
0: set longo também para os Estados Unidos e virou o jogo pelo, de uma certa facilidade, né? Então, o que falou, sim. o mental é muito... Mas a, a questão, concordo bastante com a questão do contra-ataque, né? A gente está tá dificultando ali a virada do contra-ataque, né? A gente consegue pôr a bola no chão. Isso cada aqueles rally e tal, aquela, aquela coisa, e a gente sempre acaba perdendo esses pontos, é né? Verdade. Que são os pontos que aqueles tipo, podem mudar o jogo, né? Sim. Inclusive no tie-break contra a França, a gente perdeu muito contra-ataque, a gente abriu 3 a 0 perdeu muito contra-ataque. Aí ficou aquela coisa, 16, 16, 17, 17, até fechar em 20 a 18. É, a gente quase perdeu, né? Assim, se você for analisar os,
1: os, os, as estatísticas do jogo do Brasil contra os Estados Unidos e contra a França, você não entende como o Brasil ganhou, cara. Porque é incrível, contra os Estados Unidos, os três maiores pontuadores do jogo foram americanos, e contra a França foi praticamente a mesma coisa, só que o Brasil, na hora certa, soube ganhar, assim, mas... É, não precisa, né, ficar em cima da corda bamba o torneio inteiro, né, cara, acho que precisa começar a se firmar e ganhar uns jogos com um pouco mais de facilidade, não só porque a gente não quer ficar nervoso em casa, mas é porque você corre um risco de cair fora no detalhe, assim, né, O problema
0: cara? é que está tá sofrendo com seleções técnicas, que é o caso dos Estados Unidos, a gente ir na França, e sofreu muito com seleções mais fortes, que é o caso da Rússia, com aquela seleção, tipo, que ataque e bloqueio não é tão técnica, assim, mas é uma seleção muito forte, né. Sim. Então... Vai ser difícil, vai ser difícil a gente conseguir esse bio olímpico aí consecutivo, mas estamos torcendo aí, esperamos tá. que, todo, que a gente cresça aí na reta final do, das Olimpíadas. Com certeza. E mudando um pouco
1: de assunto aqui, cara, acho que para a gente fechar um ciclo legal aqui, né, que é a questão da ginástica artística, que nessa madrugada também vai ter a Flávia Saraiva, né, na, na trave, mas temos Rebeca Andrade, né, cara, talvez, acho que... A maior não, né? estrela do time Brasil nas Olimpíadas. É, eu estava vendo hoje o repórter que está lá no Japão, da Sport TV. Ele falou, eu ainda não estava me sentindo com... reconhecido como brasileiro nas Olimpíadas. Ele falou, e hoje eu cheguei para fazer o meu credenciamento e o segurança perguntou, você é da onde? Ele falou, do Brasil. Aí ele falou, Rebeca, o japonês falou para ele. Ele falou, então a gente já está começando a... a ser mais reconhecido, né, cara? E acho que a Rebeca, enfim, na, na madrugada de hoje... <coughs> Ficou em quinto lugar no solo, né? Mas acho que não podemos deixar de comentar o quanto ela foi, primeiro, regular, porque ela ganhou uma prata no, no individual geral, né? Que é, é a modalidade mais difícil que você passa por todos os aparelhos. Que faltou ainda, um pouquinho, né? Faltou, faltou pouquinho, um pouquinho, né? cara. Foi só um pouquinho e ainda que... ganhou a medalha de ouro no, 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 no salto, né? Sobre a mesa, que foi um absurdo também. É, ela teve uma performance muito boa. E, poxa, um baita orgulho, né, cara, ver a superação. Ela, inclusive, postou na, nas redes sociais dela um vídeo foi feito pelo fisioterapeuta e médico dela, ou médico ou fisioterapeuta, agora não lembro. É, poxa, um vídeo super emocionante que mostra a cirurgia dela, a recuperação dela. E essa menina, cara, é um fenômeno. Ela não só se recuperou de uma lesão, mas de uma realidade difícil que muitos atletas vivem Sim. no Brasil, né. E que baita orgulho. E ver até o Galvão Bueno emocionado, o Galvão que já narrou tudo na vida, né, cara? Se emocionar a essa altura da carreira é porque o negócio é especial mesmo.
0: E a maturidade, né, cara? Não só na competição dela falando, né? Parece que ela foi preparada para ser uma estrela, assim, né? Acho é que verdade. ela nasceu para ser uma estrela, e aí talvez seja o um grande nome. E, e não conquistou a, a terceira medalha por 0,13 centésimos, né? Foi um pequeno erro ali no, numa aterrissagem Exato. do primeiro salto e não ganhou ouro no individual geral por 155 centésimos, então é um atleta que tá, que já é uma realidade, né? Ela confirmou isso nos Jogos e vai ser uma esperança aí para o Brasil para os próximos ciclos olímpicos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu Muito acho que, legal.
2: E é importante também falar, né? Falando nesse nessa nesse tema da ginástica, né? Que a Simone Biles volta a competir nessa terça-feira, né? E ela ela vai pegar a final da barra fixa e, né? Depois de tudo que aconteceu com ela, depois ela né, não jogar, né, não disputar os, o, todas as, as provas que ela deveria disputar e, e levantar toda essa parte da questão psicológica. É né, importante a gente ressaltar que ela volta a competir em Tóquio e tem né, bastante chance de, de medalhas e ela enfrenta a Flávia. Né, então, a gente imagina aí gente fica na toda na torcida para que a Flávia conquiste realmente essa medalha mas é a mesma prova que a que a Simone Biles vai disputar então é Sim. bacana demais né para gente para gente ver essas duas essas duas meninas em ação agora né e é um sentimento meio duplo assim né como eu estava
1: falando com a minha mãe sobre isso mais cedo né cara assim por tudo que a Simone Biles mostrou e passou nessa competição e o quanto ela é, assumiu mesmo uma, uma imagem importante, né, da, da questão da vulnerabilidade do atleta de alto nível, né, cara, é uma, é uma coisa meio dúbia, assim, né, você torce pela Flávia, mas você torce pela Bios também, né, cara, porque eu acho que ela, ela de certa forma, é uma vitoriosa por tudo que ela assumiu fazer nessa Olimpíada, e, e talvez também, quando terminar as Olimpíadas, sejam um dos principais assuntos que a gente tem que conversar foi sim. sobre essa postura da Bios, né? Fala, Niu, então, nos...
0: Não, e trouxe a tona um assunto que é meio delicado também, que é a depressão tal, essas coisas da, da, da saúde Total. mental, que atingiu a Naomi Osaka, que talvez seja um dos grandes nomes do é. Japão nas Olimpíadas, né? Que, e sim. que não conseguiu disputar, né, cara? Rolou jogou o Wimbledon por causa dessa depressão. E é um assunto super super relevante que a gente, às vezes, não, não tem tanto foco, né? Agora, com uma atleta do... Que late da Simone Biles trazendo isso à tona, talvez a, seja uma, uma coisa que a gente repercuta mais assim, e comece a falar da saúde mental dos atletas, né, que é muita pressão, né, cara? Eu fico imaginando que é, só dos caras estarem lá ainda pensando no contexto brasileiro, né, de falta de incentivo. Até o Gil, o Gil do Vigoro, né? Que eu gosto bastante, fez uma, uma postagem que 42% dos atletas, os 309 atletas que estão em Tóquio, não tem patrocínio. Então é muito difícil o atleta, é muito, louco, né? é muito difícil ir pra uma Olimpíada, né? Então a gente tem que valorizar muito a menina do arremesso de disco lá, que foi em décimo primeiro. Ficou super feliz, ficou felizona. Então a gente tem que valorizar <risos> muito esses pequenos, esses
1: pequenos marcos aí. de é, e, e são pressões que... diferentes, né, Nilzito Que assim, tem a, tem a dificuldade e a pressão de você não ter apoio, de você ter que batalhar, de você ter que lutar. E tem a pressão de talvez até você ter suporte demais, porque... Você tem o suporte, mas ao mesmo tempo você tem a cobrança, né? O Michael Phelps não aposentou aos 30 anos à toa, assim, né? É, é, te cobra uma perfeição é, dentro da piscina, fora da piscina, dentro da, das, das pistas, fora das pistas. Aqui podemos fazer qualquer metáfora necessária, é. porque é, é uma cobrança por perfeição. Então, assim, tem a dificuldade de você não ter apoio, mas também quem tem o apoio tem um preço a pagar, né? Que é a história de você... É, tem que ganhar, tem que ser perfeito, tem que trazer resultado. Então, acho que a Simone Biles traz essa, essa discussão à tona. E você falou da, da Naomi Osaka, né? Aqui a gente pode também destacar né, as nossas tenistas, né? A gente não. Da, do último episódio aqui do BCB Olímpico para esse, a gente não teve a oportunidade de falar sobre talvez o. A medalha mais inesperada dessas Olimpíadas. Feito né? monstruoso
0: esse, né? Não, é maravilhoso.
1: Laura Pigosi e Luiz Stefani foram fantásticas e foi um exemplo. A gente até colocou no nosso Instagram aí um pouco, né? A gente tentou contar um pedacinho dessa história épica né? de, de apendicite com, <risos> com depois um problema. ter sido chamada há uma semana dos Jogos Olímpicos, é, uma quantidade de, de coisas que a gente não consegue imaginar. Um dos esportes, talvez, menos que tem menos apoio no Brasil, que é o tênis feminino ainda, né? E Sim. essas meninas eliminaram várias favoritas aí. Chegaram à semifinal. Chegaram a abrir até 4 a 0 né, Nilzito? No primeiro set na semifinal. No primeiro set na
2: semifinal, na semifinal tava 4 a 0 tiveram chance. Suíça, tiveram chance. E, e tem aí... que pensar... Oh, desculpa, fala, Caio. Fala. Não, Não, é, é que... O, o fato é que a gente tem que pensar que, tipo... Né, obviamente, nós aqui, nós três, né? Obviamente que o Nils joga muito melhor do que eu, principalmente, tênis, mas nós três jogamos tênis, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil o esporte, o quanto que o esporte começou a ser muito mais valorizado a partir do Guga, e a gente vê caras no Brasil que a gente sempre contou com a esperança, tipo, puta, vai ganhar, o Guga vai ganhar uma medalha, o Fininho vai ganhar uma medalha, ah, entendeu? Vários então, caras Até o Jaime Oncins, um né? Até, Tem chance, até, do até o Jaime Oncins, é um Exatamente. E assim, o, o, o próprio Bruno, que não disputou, porque infelizmente teve um apendicite né, no, no, na questão de, de duplas, masculino, e aí você pegar duas, né, duas tenistas que não estavam classificadas, que não tinham pontuação né, na ATP para poder disputar uma Olimpíadas, vão por algumas né, desistências e conseguem esse feito, cara, eu acho que isso para mim é, é a... É o ápice dos Jogos Olímpicos, cara. É a superação, Sim.
0: cara. A gente pode traçar um paralelo com a ginástica, né? Que também tiveram o Daiane dos Santos, a Jade, Daniela Hipólito. E no tênis teve Guga, Beluti, André Sá. Teve um monte de jogadores que conseguiram. E nessa Olimpíada a gente conseguiu pelas meninas. E a Rebeca também, ela... Personificou ali a luta de Dair dos Santos, de Já. Com certeza. Eu Perfeito. acho que são as meninas aí trazendo tipo, esse, essa materialização de um sonho que já vem de Com muitos certeza. ciclos olímpicos atrás, né? desde os anos 2000. aí, né? Ô, Nilzito, e por falar em luta, e por falar
1: em menina, acho que a gente não pode não falar da Mayra Guiara, né, cara? Assim, ela, é... Primeiro, né? É o terceiro bronze, não tem o que dizer sobre isso. Mas para mim, o que mais me impressiona, que eu fiz questão de trazer pra gente comentar aqui no episódio, cara, é a, a Suelen, né, a nossa judoca de, de um peso mais pesado, né, teve uma lesão grave no joelho, infelizmente, deu uma eu dó tremenda. ao vivo ali, que não, foi e intenso, a, cara. E a adversária dela, francesa, ajoelhada ao lado dela, provavelmente ela deve ter escutado o estralo que aquele joelho deu, ela tava em choque, tentando ajudar, assim, foi bem bonita a cena, se assim, não tivesse sido muito trágica, obviamente. E aí a gente tinha, na sequência, o, o, o desafio por equipes, né? Que era uma novidade né, para essa Olimpíada. E aí a gente viu a Mayra Guiar se ver aí com o desafio de em dois dias ter que se preparar para lutar numa categoria acima do peso dela. Ela ganhou 4 quilos nesse período. A gente ganharia fácil esses 4 quilos em dois dias. <risos> Passar ali e ficar na varanda do Coppers comendo churrasco, aquele mexicano que eu nunca faço, Nil, com certeza a gente ganharia 4 Cara... quilos em dois dias. Mas no caso dela, cara, não só ganhou 4 quilos em dois dias, como ela ganhou as duas provas, as duas lutas dela com, com lutadoras na categoria acima, mais pesadas do que ela.
2: É 50 quilos mais pesado é que ela. Cara. Não, é inacreditável. E não ela é deu um ipon perfeito. Cara, foi o ipon assim mais lindo que eu vi, assim, nesses, nesses jogos, cara. Verdade. De uma, uma categoria abaixo... Menina, sabe, cara, foi incrível. Que pão maravilhoso. E que, que atleta, né? Que mulherão é
0: da porra, cara? Né? Que mulherão é mulher é da porra, mesmo.
2: cara. Ela é fantástica, meu. Você pensa que... A gente falou, né, do tênis. Querendo ou não, o tênis ainda tem esse glamour do fato que o Guga, né, levou, trouxe pra gente. Mas, cara, o judô... É, é um esporte, me corrija se eu estiver falando errado, assim. mas cara, é um esporte que tá muito enraigado só assim, tipo, de, de criança, de pequenininho
0: e de você fazer... Nada, velho, o maior, o maior esporte medalhista do, do Brasil, porra. Respeita é o, o judô. É, é o esporte <risos> é. mais medalhista. Amélio do Brasil, Miguel, porra, Fábio okay. Canto, tchau, Caminho. Rogério
1: Sampaio. Rogério Sampaio, tem,
2: tem um monte de caras, mas eu vou te falar, qual, você tem muito mais patrocínio no tênis ou no, no judô? Nenhum dos dois. Ah, nenhum dos dois. Nenhum, nenhum dos dois, é Não, entre os dois. Entre os, Não, dois, nem... entre os dois, o tênis. Eu... Não, Não bem, sei. ele ser feminino é judô, acho que o
1: judô tem mais ainda, cara. Eu acho também, cara. O tem judô que é os, mais os correios chegaram a patrocinar durante um tempo e tal. Não sei, é difícil. O tênis também está no que, É, eu acho que são dois desafios altos, assim, né? Cada um dentro das suas complexidades, né? Acho que o tênis tem essa coisa também de ser um esporte mais elitista. Então, é difícil você conseguir ter um atleta. O judô, você pode até... Tem os é... centros, centros esportivos aí. Exatamente, tem, mas também para você chegar no alto nível não é algo fácil, é. enfim. Aqui é,
0: eu acho, é algo só, muito ó, desafiador mesmo. Só aí. passando o tempo aqui, só fazer uma provocação, assim, para a gente encerrar. Eu ah, acho vai, que vai, o Brasil vai. não aproveitou a onda do Rio 2016, não aproveitou ah. o, o legado o olímpico, a gente teve legado zero. Então a gente tem estruturas que estão jogando as traças ali. Oh, tá. Então a gente não, não incentiva. Eu, e o grande exemplo disso é a seleção de handebol que foi eliminada pela. Suécia lá 29 22. Seleção que foi, teve um por cento, assim, tipo um pouquinho de investimento, foi campeão mundial e depois acabou aí. Então, fechou a torneira, se, né? Fechou a torneira, não se renovou. E aí a gente tem, se, passou nem na primeira fase, uma seleção super talentosa, mas que tem jogadoras ali com 34, 35 anos. Tem a Duda Amorim, que foi a atleta da década na Europa, mas a gente não renovou essa seleção e e sofre essas eliminações precoces uma seleção uma geração super vitoriosa vitoriosa
1: é então isso eu acho
0: que o esporte brasileiro se parar para pensar assim e fizer parte do aí é, é, vai mais a fundo também a provocação porque é, tem, é muito ligado à educação também que também super. É, é outro assunto que tem que começar na escola isso enfim mas eu acho que se o Brasil parar um pouquinho para pensar assim e investir nessa e trazer essa a esporte como fator educacional a gente vai ser muito melhor como esportista e como cidadãos Ô, Niusito, muito bem muito bem. então vamos sair um pouco do Brasil aqui, ah,
1: só para não deixar de comentar né, o nosso, a nossa equipe do tênis de mesa né, além de, é, de do Caldeirano ter chegado nas quartas de final, o primeiro sul-americano a chegar numa quartas de final do tênis de mesa é, infelizmente foi eliminado pelo, pelo alemão e depois por equipe, né, o nosso tênis de mesa também ganhou da Sérvia e acabou perdendo para a Coreia mas o tênis de mesa também é um esporte aí que vem despontando, principalmente com o Caldeirano, né, que é um, o número 6 do ranking mundial. Então, só para não deixar de fazer essa menção ao tênis de mesa também, que fez um, um papel muito bonito nesses Jogos Olímpicos, no país do tênis de mesa, né? que é o Japão. né? Então, é, ou pelo menos no continente do tênis de mesa, porque também tem a China lá. Né? Mas vamos sair um pouco do Brasil, né? para manter o formato aqui do nosso programa. A gente sempre faz um highlight de alguma coisa dos dos esportes não, fora do, 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 do time Brasil, né, e aí não tem como não falar, né, cara, acho que do ocorrido aí no, no salto em distância, né, Copres, e aí o, o italiano Gianmarco, eu anotei aqui, aí Gianmarco Tambere, e o, o atleta do Catar, né, o Mutaz Barchin, é, enfim, a história é muito bacana, vou, vou resumir aqui, aí passo a bola para você, Copres, acho que o, o italiano teve uma contusão muito séria, não pôde competir é, na Olimpíada do Rio. E aí teve problemas psicológicos, chegou a ter beirado a depressão, aí, tem, pensou em parar a carreira. E o colega e o amigo que mais ajudou ele durante essa recuperação foi justamente o atleta do Qatar. E aí o destino, né, os, os deuses do Olimpo fizeram que a final, a disputa do salto em distância, ficasse entre o italiano. E o atleta do Qatar, e aí eles chegaram aí à conclusão que demonstrou um, um super espírito olímpico, mas que está dividindo opiniões, e o é. compresso, que vou passar a bola para
0: ele. Sempre deu um do contra, né?
2: É. Não, veja, assim, o que, o que, que eu entendo? E, e eu aprendi, eu fui criado nessa, nessa, nessa ideia, e talvez e, e, esse é um pouco do meu pensamento. Tudo que, que o Caio falou é, é, é muito bonito e realmente, assim, é, é muito de se glorificar o fato do que aconteceu com o italiano, né, dessa superação, de tudo que a gente falou com relação à saúde mental, e isso é super importante, e isso eu valorizo muito. Só que eu, particularmente, eu penso no fato de sempre que um esporte, ele deve ter uma disputa. E ele teve uma disputa, só que a partir do momento, ok, foi um comissário dos Jogos Olímpicos, foi lá e perguntou para ele se eles queriam pausar. Eu, na minha concepção, eu sempre penso no fato que a disputa tem que acontecer, entendeu? Por mais que eu entendo que eles fizeram um gesto muito bonito, etc e tal, eu acho que deveria ter tido a disputa. Eu sei que eu vou falar uma frase, talvez vocês não gostem, mas eu vou falar porque é do meu maior ídolo. E o meu maior ídolo sempre falava, o segundo é o primeiro dos perdedores. E quem falava isso é Ayrton Senna. Ayrton Senna. Então, assim, para mim, eu, eu entendo. Para mim, eu acho que é muito mais é, glorificando uma, uma pessoa, você disputar com um cara e você ganhar dele, do que você, tipo pausar a disputa e falar, não, ok, nós chegamos no nosso pseudo-limite, entendeu? Sim, Porque eu sim, acho que sim. o esporte é isso. O esporte é, foi feito para você vencer os seus limites, vencer as suas barreiras, vencer os seus adversários. Que nem, cara, a gente teve um outro italiano, o Lamont Marcel, Ma Marcel Jacobs, que ganhou 100 metros raso. Quem eu ia falar ele. na vida <risos> que um italiano iria ganhar uns um 100 metros rasos. Ok, é, é filho de americanos, tem um biotipo <risos> de, de de afrodescendente, whatever, cara. É um italiano, entendeu? Ele 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 quebrou paradigmas e eu acho que Sim, esse, é meu, esse é o meu ponto de, dessa disputa do, dos dois no, no salto no salto em altura. Eu entendo, foi bonito, só que eu eu sempre penso no fato de o esporte foi feito para a gente Quebrar as nossas barreiras, eu acho cara. Que... Muito
1: bom, seu ponto de vista. Aliás,
2: obrigado por ter me corrigido. Eu falei salto em distância, salto em altura. Obrigado
1: salto por ter me corrigido aí. É, cara, eu fiquei eu, eu, eu aceito seu ponto de vista. É que eu fiquei realmente fascinado com essa, com essa forma que eles encontraram. E aí, eu vou vou parafrasear aqui o Paulo César Vasconcelos da, da Sport TV que entrou nessa discussão. e Eu acho que ele trouxe um ponto de vista que me convenceu muito. Assim, ele falou. assim independente de Jogos Olímpicos, a gente está num momento de mundo em que é, a gente está muito individualista e eu acho que a questão da do, de fazer os acordos é algo que a gente precisa buscar cada vez mais. E aí ele falou assim, eu não estou eu não preocupado, ele, falou até, ele até disse, eu estaria preocupado se isso virasse comum, porque aí isso foge da competição. Mas isso está longe de ser algo que vai virar moda. Foi muito atípico por uma questão muito particular do italiano. Praticamente, ele só estava lá graças ao colega do Qatar que incentivou ele a estar lá. Então, assim, o que eu gostei do ponto de vista dele, ele falou assim, isso daí é quase que uma homenagem a, a, esse, a esse diálogo, a esse acordo, a, essa, a, esse, a isso que a gente vem vendo que está faltando tanto no mundo. Assim, sabe? Então, eu acho que o recado que fica aí é para mim, assim, e, e, e quando você traz esse seu argumento, Copras, eu até fico meio balançado a, a, a mudar de opinião, assim, porque realmente a competição tem que prevalecer. Mas como foi algo tão fora da curva, e a gente sabe que não é algo que vai acontecer de forma é, nem rara, acho que quase nunca isso vai acontecer, ficou realmente muito, muito marcado. Esse, esse episódio aí das Olimpíadas e a forma como eles celebraram um colocando a medalha no outro no pódio, eu acho que foi realmente realmente muito legal é, e a gente não pode deixar de comentar porque eu acho que quando acabar as Olimpíadas esse vai ser um dos principais capítulos
0: dessa Olimpíada assim. e vôlei isso é o espírito olímpico E essa cena vai ficar tão marcada Quanto se tipo, um tivesse ganho ouro, outro prata Assim como aquela cena do Vanderlei Cordeiro Guardada às vezes, a proporções, É uma cena mesmo. que vai ecoar por anos ainda E meu destaque, meu destaque De highlight aí É o cara chamado Caleb Dressel Que talvez seja o maior atleta dessas Olimpíadas oh. aí, Masculino Ganhou cinco ouros Se juntando a nomes como Michael Phelps, Mark Spitz Né? E sendo apenas, né? é, apenas o sexto nadador a conquistar cinco ouros na mesma edição, o cara é um monstro. E se você não ouviu sobre o nosso episódio de genética, aí volte umas casas aí no Spotify ou no seu <risos> agregador de podcast favorito, e escute a aula do nosso doutor em genética aqui, Bruno Koperski, né? Sobre <risos> genética e porque o Caleb Joyce é um cara tão fora da curva assim. Totalmente, totalmente. E pra gente
1: finalizar o programa aqui, também quero comentar da holandesa. A Sifan Hassan, nos 5 metros, 5 mil metros, desculpa, no atletismo, em que ela caiu.
2: Cara, que força! <risos> todo de mundo vontade.
1: passou por ela, ela levanta, pegou. Aí é, aquele, é aquela gíria da, da periferia, né? Te pego na curva. Ela pegou todo mundo na curva mesmo. Cara, ela passou todo mundo e ela chegou em primeiro depois de uma queda no meio da prova. Não, só lembrando que não valia medalha ainda, mas ela é a. A recordista da prova e tudo mais, mas assim, inacreditável, se você não viu, procure essa cena. É inacreditável. Ela caiu e levantou e, e ainda chegou em primeiro na prova. E foi campeã estar... depois. E foi medalha de é, é, ouro. E depois Pessoal, foi medalha de ouro, né? É importante lembrar, né?
0: Ela é queriana ou é etíope, naturalizada holandesa, né? Sensacional, é. sensacional.
1: Bom, pra gente fechar aqui, agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque. Olha, tudo que a gente vai falar daqui para frente, quando você ouvir, você já vai saber o resultado. Ou seja, você pode chamar a gente de maluco, <risos> ou se você quiser, tipo, aí ah, vou desligar esse episódio agora, esse porque daqui vai demais né? aqui, Vamos falar tudo que eu já sei. Mas a gente tá aqui para isso, né? A gente não tem bola de cristal, estamos gravando um negócio segunda-feira à noite, e o que, que vai rolar é, de hoje até quando a gente vai editar esse programa, provavelmente você vai escutar esse programa só amanhã, né? Então... É, falando da ginástica, né, tem uma Flávia Saraiva na trave, o Copres já falou que a Simone Biles aí tá na prova, tá na, tá na briga é, no boxe a gente tem o Abner é, Teixeira na semifinal contra o Cubano, obviamente vai ser uma pedreira porque sempre luta de boxe contra o Cubano é pedreira,
0: e volta. o Cubano é o campeão mundial né, parece,
1: né? <risos> no caso então vamos ver onde isso vai dar, tem até mais uma outra luta aí, mas ainda é quarto de final, não, não é valendo valendo medalha, né, quer dizer semifinal também não vale medalha, mas de certa forma o Abner é já tá aí, né? No box vale, garantida. né?
2: No box vale, né, Caio? Porque não tem, se disputa você do perde, bronze. não tem disputa de bronze. O Brasil está
0: já... sendo operado no boxe, né? O Brasil está sendo operado tá nas Olimpíadas do Não, em é. tudo,
2: né? Nessas Olimpíadas. <risos> Mas tá, o boxe tá ruim mesmo. O boxe tá revergonhoso. Tá, é, é tá ruim
1: mesmo, tá ruim mesmo. E aí, que mais que a gente tem, né? Então a gente tem é, o Alisson no, no 400 metros com barreira. Alisson que bateu o recorde sul-americano na semifinal. Fala, e no a final deu aquela carreira. soltada a lá o Usain Bolt, hein? Assim, deu aquela soltada do tipo... <risos> empolgou Caio.
0: Empolgou tá Caio.
1: <risos> Fala, Niuzinho. Empolgou Caio, né? Meu? Ah, empolgou Caio. Não, não. Eu só falei que a soltada foi igual o Usain Bolt. Ah, só Deus isso. É, só né? isso. E tá talvez o de amarelo da é frase. frase. também, no máximo, tá? No máximo, no máximo. É, que, ah, falando de atletismo ainda, um dos atletas favoritos do Copres, né? Que ele sempre lembra dele, né? O Thiago Braz do Salto com Vara, né? Que...
2: <risos>
1: <risos> é, dessa vez, acho que o francês não tá. Aliás, eu não vi, o francês não tá, né? Mas, de qualquer forma, o, o Thiago Braz vai vai saltar aí na, na final do Salto com Vara. Só lembrando que, nesse ciclo olímpico do Thiago Braz ele não ganhou nenhuma medalha não, nenhuma etapa de mundial, nem nada. Então... Nem. Mas, porém, vive a melhor fase desde a medalha de ouro na Olimpíada do Rio. Então, quem sabe, né? Quem sabe A aí, marca um que pode, o Thiago a, Braz,
0: né? a marca é 5,95, que ele não saltou nesse ciclo olímpico nesse ainda. Ano
1: ainda. Nesse
0: nesse ciclo, ainda. Nesse ciclo, é, esse ciclo. É, nesse ciclo. esses cinco anos ele não saltou essa marca. É, nesse, saltou. É. Mas, mas também no Rio 2016
1: mas, ele sim, também não vinha Rio com boas Rio. marcas, né, Nilzito? É. E aí ele se superou, né? Enfim, Tomara, né? Tomara que o roteiro se repita. No Rio ele nunca tinha saltado para cima de seis e saltou, gente. Então, cara,
2: é isso que nós vamos confiar. Vai rolar, vai rolar, vai
1: rolar. E aí a gente tem na, na vela, né, a Martina Grael e, puta, agora vamos lá que eu preciso anotar, Kaena Kunze no, no 49er, que não é o São Francisco 49ers, viu, Copas? Muito Brasil? bem,
2: muito e bem. E aí
1: na, na categoria Skiff vai ter a, a, a prova da medalha, né, que eles chamam de, como é que é? Medal, medal Race? É, né? Medal Race. E aí vamos ver, as meninas têm chance aí, são, são uma das
2: favoritas na prova, Quais campeões olímpicas, né? No caso. E elas estão empatadas na liderança com a equipe holandesa. Né? Então agora é, é... Vamos que vamos. E aí, para fechar, vamos
1: no dilema. Eu vou dar minha opinião. Uma da manhã tem Brasil e Japão no vôlei masculino. Cinco da manhã tem Brasil e México no futebol masculino. Assiste um, assiste outro ou vara à noite? Vara à noite. Eu acho que eu vou assistir... Acho que eu vou assistir Brasil e Japão e dar uma dormidinha. Se ia rolar acordar para ver o futebol, eu vou ver. Monster patrocina nós. <risos> <risos> Nilsito, com patrocínio de Monster. Brasil e Japão, Brasil e
0: México. Vai direto, vai direto. Assiste Brasil e Japão, dorme umas, umas horinhas ali, acorda cedinho, passa o um café e Brasil e México. chora oh, no gol, hein? Eita nós. Eita, nós. Que gosta
1: de
2: catar contra o Brasil, hein? vamos lembrar, hein? Oh, e, mas tem que falar também que a 1h40, que eu espero que já tenha acabado o jogo do Brasil, para ser um Brasil e Japão rápido, a 1h40 tem Estados Unidos e Espanha no basquete masculino, que a gente vai ver o Kevin Durant enfrentando os irmãos Gasol, e nós somos todos os <risos> é?
1: Com certeza,
2: hein? Lembrando que do outro
1: lado tem uma potencial semifinal Eslovênia e França, hein, cara? Vamos ver, hein?
0: É, com o Luka Doncic baladeiro e gastando a bola no Japão. Luca... Luzito, du... nota pra Luca Doncic no Villa Country com a gente. Nossa, esse,
1: esse brilharia, viu? Esse subiria no palco. Pô, nem precisa subir no palco, né, Luizito? Daquele tamanho lá, cara, você ia ficar pequeno do lado do Luca Doncic, cara. Ah.
0: Imagina chegando lá, né? Onde estou? Imagina,
1: Copres, você e essa dupla pequena do seu lado, as torres gêmeas e o Copres no Villa Country, hein? Rapaz do céu. Já, né? já, já chega
0: chorando,
1: né? Já chega chorando, já, com certeza. Galera, é isso aí, então. Valeu pelo papo. É um programa aí que a gente conseguiu passar por algumas coisas. Logo mais estamos de volta. Vamos ver se o, se o Gui e o Rafa saem da Vila Olímpica para participar do próximo episódio com a gente. E é isso aí. Um abraço, nos vemos em breve. Siga a gente aí nas redes sociais, que a cobertura nossa está histórica, assim como essa é Olimpíada. E vamos que vamos. Niusito, Copres, muito obrigado. Até a próxima. Todo valeu, junto, um abraço. Valeu. Gente, beijão.